Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 8 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Lịch trình của Đức Thánh Cha trong tháng 9 và tháng 10. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Hồi giáo Bulgari, số người thực hành đạo tại Ý giảm sút. Và Đại hội Huynh trưởng Giáo tỉnh Hà Nội năm 2023. Sau đây là phần tin chi tiết. Lịch trình của Đức Thánh Cha trong tháng 9 và tháng 10. Văn phòng báo chí Tòa Thánh mới đây đã công bố lịch trình của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023, bao gồm cả các thánh lễ trong chuyến thăm Pháp và Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới. Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong hai tháng sắp tới. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nhiều nghi thức phụng vụ khác nhau. Cụ thể, vào cuối tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp để bế mạc cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải. Sự kiện quy tụ các đức giám mục và giới trẻ khu vực Địa Trung Hải từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 9. Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2023, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện với Đức Mẹ cùng với các đức giám mục tại Vương cung Thánh đường Nostram de la Gac. Sau đó là giây phút suy tư tại đài tưởng niệm các thủy thủ và người di cư mất tích trên biển. Và chiều ngày 23 tháng 9 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại sân vận động Verodrum, sau đó ngày ra sân bay quốc tế Marseille để trở về Roma. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, Ngài sẽ nhóm họp công nghị tấn phong các hồng y. Cuối ngày, Đức Thánh Cha chủ sự dơ công nguyện đại kết tại quảng trường Thánh Phaero. Vào sáng ngày 4 tháng 10 năm 2023, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ đồng tế với các tân hồng y và hồng y đoàn tại quảng trường Thánh Phaero, đồng thời khai mạc Thượng hội đồng giám mục thế giới. Đến ngày 29 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ bế mạc phiên họp thường kỳ của Thượng hội đồng giám mục tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Hồi giáo Bulgari Sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn Hồi giáo Bulgari do Đại Mufti Mustafa Hazi hướng dẫn. Trong thông cáo công bố vào Chủ nhật ngày 27 tháng 8, văn phòng Đại Mufti cho biết, trong cuộc hội kiến, hai vị đã thảo luận về các vấn đề đối thoại liên tôn quốc tế, hòa bình thế giới, các vấn đề nhân đạo và những thách đố các tổ chức tôn giáo cần vượt thắng để tìm đến các tín hữu. Cuộc viếng thăm của phái đoàn Hồi giáo Bulgari tại Vatican đã từng được thảo luận vào năm 2019 khi Đức Thành Cha Francisco viếng thăm nước này. Cùng thuộc phái đoàn, có đại sứ Bulgari cạnh tòa thánh, cùng với tổng thư ký của Đại Mufti và phó Đại Mufti. Ngoài ra có linh mục Birgerina và một số vị khác. Thông cáo cho biết Đức Thành Cha Francisco đã cảm ơn Đại Mufti Hadji vì đã tham dự buổi cầu nguyện chung cho hòa bình tại thủ đô Sofia hồi năm 2019 và sự tiếp đón nồng nhiệt mà ngài nhận được trong cuộc viếng thăm Bulgari. Hôm trước ngày gặp Đức Thánh Cha, phái đoàn Đại Mufti Hồi giáo Bulgari đã gặp Đức Hồng Y Angel Ajusso Gusos, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh, và phái đoàn cũng viếng Thánh Tích Thánh Kirillo ở Vương cung Thánh đường Thánh Clemente ở Roma. Thánh nhân cùng với em là Thánh Metodio, là tông đồ của các dân tộc Slave. Bulgari chỉ rộng bằng một phần ba Việt Nam với dân số khoảng 7 triệu rưỡi, trong đó 61% là tín hữu Kitô, đa số theo chính thông giáo. Số tín hữu công giáo chỉ vào khoảng 65.000 người, tức là chưa tới 1% dân số toàn quốc, và trong khi Hồi giáo chiếm gần 8% dân số, đa số là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Số người thực hành đạo tại Ý giảm sút Trong 20 năm qua, số tín hữu thực hành đạo tại Ý giảm sút gần một nửa, theo con số mới nhất của Viện Thống kê Quốc gia, 
Theo cuộc điều tra vừa nói, trong năm 2022, có 19% dân Ý tham dự lễ nghi tôn giáo mỗi tuần một lần. Đối với tín hữu, việc tham dự này là tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Tỷ lệ này giảm gần một nửa so với con số 36% vào năm 2001. Trong cùng khoảng thời gian đó, số người không hề tham dự lễ nghi tôn giáo tăng từ 16 lên 31%, ngoại trừ họ đến nơi thờ phượng vào những dịp đặc biệt, như lễ rửa tội, hôn phối hoặc đáng lễ. 50% dân Ý còn lại đến dự các lễ nghi tôn giáo không đều đặn, hoặc mỗi tháng một lần, hoặc nhiều lần mỗi năm, thường vào những dịp lễ trọng. Thống kê trên đây không phải chỉ liên quan đến các tín hữu công giáo, nhưng là tất cả những người khai là có tín ngưỡng tôn giáo. Số tín hữu công giáo hiện chiếm 70% dân số tại Ý. Sự giảm sút hành đạo liên hệ tới mọi lứa tuổi, tuy rằng người ta thấy rõ nhất nơi những người ở lứa tuổi từ 18 đến 24 và các thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi. Sự giảm sút nơi hai lứa tuổi này lên tới 2 phần 3. Nơi những người lớn thì giảm 50% và nơi những người già, việc thực hành đạo giảm 40%. Tuy có sự giảm sút trên đây, nhưng nói chung, số người Ý thực hành đạo vẫn cao hơn nhiều nước châu Âu khác. Bình quân số người thực hành đạo tại các nước này chỉ vào khoảng từ 3 đến 7 hay 8%. Chỉ có hai nước châu Âu có mức thực hành đạo cao hơn Ý là Bồ Đào Nha và Bà Lan. Đại hội huynh trưởng giáo tỉnh Hà Nội năm 2023 trong hai ngày 29 và 30 tháng 8, tại trung tâm hành hương các thánh tử đạo sự kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra Đại hội huynh trưởng thiếu nhi thánh thể giáo tỉnh Hà Nội lần thứ ba với chủ đề làm cho môn dân trở thành môn đệ. Sau thời gian bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đại hội huynh trưởng giáo tỉnh Hà Nội đã chính thức trở lại và quy tụ gần 2.000 tham dự viên là các huynh trưởng, dự trưởng đến từ 11 giáo phận. Trong ngày khai mạc 29 tháng 8. Sau vụ khúc sôi động chào đón, các huynh trưởng cùng nhau bắt tay vào việc trang trí lều trại của giáo phận mình. Chỉ sau hơn một giờ đồng hồ, 11 lều trại với những nét đặc trưng của từng giáo phận đã hoàn thiện xung quanh lễ đài. Thành lễ khai mạc đại hội do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giáo mục giáo phận Hải Phòng chủ sự vào lúc 16 giờ. Trong các giờ kế tiếp, các tham dự viên cùng tham dự các cuộc thi về kiến thức thiếu nhi thánh thể và trình bày sáng tác sinh hoạt vui kinh thánh dựa trên 5 bài giảng của Chúa trong tin mừng theo thánh Matthew. Cao điểm của buổi tối là giờ trầu sưởi thánh thể. Đến ngày kế tiếp, 30 tháng 8, các huynh trưởng cùng khởi động với chương trình vui học kinh thánh qua trò chơi rút gỗ. Song song với đó là chương trình chấm điểm trại. Đặc biệt, các huynh trưởng còn vui mừng được chào đón Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đến chia sẻ và chủ sự thánh lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ 30. Sau ít phút dùng bữa trưa, vào lúc 12 giờ 30, các huynh trưởng cũng quy tụ về lều trại của mình để lắng nghe công bố những đội đạt giải và giải thưởng dành cho mỗi đội. Nghi thức hạ cờ, chính thức khép lại ngày đại hội như niềm vui và ý nghĩa. Chúc cho các huynh trưởng khi ra về sứ đội của mình biết tiếp tục lan tỏa sức sống của một người huynh trưởng theo gương Đức Kitô mang ngọn lửa nhiệt thành cộng tác vào các phong trào của thiếu nhi thánh thể trong tinh thần hy sinh và phục vụ. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến Khi nhìn vào cây bút bi Tưởng chừng như sự đơn điệu và nhỏ bé của nó Lại viết lên và là bạn đồng hành với biết bao tầng lớp lớn nhỏ trong xã hội Cũng vậy, khi sinh ra ở đời Dù ta có ở vạch đích nào đi chăng nữa Hãy làm cho cuộc sống này thêm tươi đẹp và tràn đầy tình yêu Mời quý vị cùng trải lòng qua bài viết Tâm sự của cây bút của tác giả Mây Lang Thang Tôi tên là Bút Bi Người miền Nam gọi tôi là Cây Viết Anh em họ hàng nhà tôi rất đa dạng về tên gọi, hình dáng và chức năng khác nhau 
bút chì, bút bi, bút máy, bút màu. Nhưng chúng tôi có cùng một chức năng là dùng để giúp mọi người bày tỏ điều họ muốn diễn tả cho người khác biết những suy nghĩ hay ước muốn của mình ngang qua việc dùng chúng tôi để viết hoặc vẽ. Với một thân hình bé nhỏ, tôi được cấu tạo bởi hai phần, ruột bút và vỏ bút. Âm thầm trong dáng vẻ bé nhỏ, nhưng tôi đã là người bạn đồng hành với mọi người qua những năm tháng, những giai đoạn khác nhau của đời người. Thực tế đã chứng minh, dù sự phát triển của công nghệ khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông kỹ thuật số có vượt bậc và hiện đại đến đâu, thì tôi cũng có một chỗ đứng tương đối quan trọng và khó có thể thay thế trong đời sống xã hội. Quả thật, tôi đã gắn bó với hầu hết các học sinh, sinh viên, những người đã đi làm. Không một đồ dùng hay thiết bị văn phòng phẩm nào có thể thay thế được tôi. Tôi đồng hành với các bạn nhỏ ngay từ khi mới lần đầu tiên run run cầm cây bút viết lên chữ O, chữ A. Tôi đồng hành với các sĩ tử trong các kỳ thi quan trọng mang tính quyết định cho hành trình tương lai. Tôi là vật không thể thiếu khi những chàng trai muốn viết thư tỏ tình với những người mình thương. Tôi cùng vui, cùng buồn với mỗi người trong những trang nhật ký. Tôi giúp những người khiếm thị viết lên những ý nguyện của mình. Tôi giúp các ông giám đốc khi ký kết những hợp đồng làm ăn. Tôi có mặt trong các buổi ký kết hiệp định, giao ước quốc tế giữa các quốc gia. Như vậy, có thể khẳng định, thế giới này cần tôi và cần sự trợ giúp của tôi. Một khảo sát trên toàn thế giới cho thấy, cứ một giây thì bán được 57 cây bút bi. Nghĩ về cuộc đời sinh ra để viết như mình, tôi thấy thật vui và hạnh phúc. Trần trùi trụi bước vào trần gian Tôi không có gì ngoài chữ phục vụ Dòng mực trong lòng tôi cứ thế tuôn ra Cho đến khi tôi cạn kiệt Lẽ thường tôi chỉ được coi là một vật vô tri vô giác Nhưng tôi không buồn vì điều đó Thay vào đó tôi vẫn luôn vui vẻ đón nhận Theo như cái tôi là Quả thế Dù khi được trưng bày trên những chiếc tủ sang trọng Trong các căn phòng được nằm trong những bóp bút xinh đẹp, được nâng niu trên túi áo ngực, hay là khi bị bỏ quên dưới gầm bàn đầy bụi bẩn, bị quăng vào thùng rác với vô số chất thải khác. Giữa những hôi thối, tôi vẫn cứ vui vì mình đã cho đi không giữ lại cho riêng mình. Tâm sự của cây bút đã giúp tôi hiểu rằng, đã là một con người được sinh ra và tồn tại trên cõi đời này, thì dù bất cứ là ai, là giám mục, linh mục, Tu sĩ hay giáo dân Là cha, là mẹ hay là con cái Là người giàu hay người nghèo Là trai hay gái Là già hay trẻ Mỗi người đều là một cây bút Với một vị trí, chức danh và nhiệm vụ khác nhau như Bút bi, bút trì, bút màu Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm phải cho đi Phải phục vụ phải dùng cây bút của đời mình để viết lên những trang sử cuộc đời đẹp nhất cho mình và cho người khác. Bởi đó, mỗi người hãy thôi ích kỷ, nhưng là quảng đại tuôn ra những dòng mực yêu thương từ đáy lòng mình, ngang qua việc trao ban những khả năng mà đấng tạo hóa đã phú bẩm để sẻ chia và nâng đỡ người khác. Mỗi người hãy ý thức sự có mặt của mình trên cõi đời này để không là cây bút đẹp về hình dáng nhưng trong lòng lại trống rỗng 
để không bao giờ phải hối tiếc vì những năm tháng mình đã sống hoài, sống phí. Thương mến cây bút yêu thương Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.